0: 我们是 Madusa、Bing <对>、Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国史、啊。好啦，我们录 podcast 也录了一年了对、啊。对呀，对呀，刚好一年、哦。第一集是没有相聚的两年半。一年半。<笑>哦，没有相聚的一年半，然后隔了一年以后，我们相聚了。<笑>不知不觉一个多月又过去了，经历了大家全家聚在一起的时光，现在又分隔两地了，然后才有时间开始继续录，好好笑、哦。我们上一集的最后说，啊、哦，我们终于再过一个礼拜要碰面了，我们下次可以在台湾坐在一起，围在圆桌上面一起录这一集。结果结果没有发生，我们有围在圆桌一起打麻将，<笑>就这样子过了一个多月。大家又继续回到各自的地方，然后继续坐在电脑前面持续录音啊！我真的想起，回想起来好混乱的一个月，六个礼拜其至不止，一个半月。好了，不过呢，我们在台湾隔离呢是舒服的，因为我们是自己选择在家里隔离，而且有家人在一起，就是我们安排好了美杜莎跟 Joy e 同一天回到台湾，然后我们在家里隔离八。原本住在家里的人赶走去住旅馆，所以在家里还蛮舒服的，我觉得。嗯，我们过去的这一个多月啊，轮流去住旅馆，然后不同的原因住不同的旅馆，非常多次哎、欸，就是大家其实都轮流不在家。比如说你们有出去玩啊，把我一个人丢在家、啊，因为我我需要工作嘛。然后还有就是什么，有朋友从远方来啊，也出去住啊。然后还有各式各样的，说真的就是一团混乱，那种流动人口的感觉。对，我觉得更加混乱的是我们女儿交到的朋友，然后邻居的小朋友常来，所以他就一堆小孩，这样更加的混乱。对对对，会哇一阵风的冲进来，一阵风的冲走这样然后说，我可以弹你们家的钢琴吗？我可以去哪里？你们在睡觉吗？我可以去看一下吗？<笑>其实让我想到，我们自己当小孩的时候，也是这么一群混在一起。其实那时候真的不知道大人对我们的观感是怎么样了。现在是深刻的体悟到，原来我们在人家家里面跑来跑去，然后去找人家小孩玩的时候，原来大人可能心里面其实是很多委屈，对，不太开心的。我们都讲好了嘛。我觉得回到台湾那个机场啊，手续其实都很顺，就是它整个整个都协调的很好。然后回到家也是送防疫包，我们台台中的防疫包还不错。然后呢，在家里隔离三天嘛，三加四，第四天就，所以出隔离以后的第一件事情做什么？哦，赶快去把自己之前被提出户籍的那个部分补回来，就全家一起出动，因为。m e l i 你也一样嘛？我们我们都两年多没有回到台湾，我们都已经在法律程序上不是我们家的人了，所以我们就赶快去把自己的户籍弄回来。大家坐计程车去户政事务所那天，哎、欸，那天效率很高哎、欸，就是一个早上就把户籍办回来，嗯、健保卡办回来，还跑到两两对，还中间还去了公园玩。嗯、对，我记得那一天呢，因为我们要去这么多个点嘛，然后还有我要帮小朋友买牛奶什么什么的。我算过那一天，我去了我们家附近的 OK， 去了五次。嗯，到后来我女儿说，她印象最深刻的地方就是 OK 超商。嗯，对，因为离我们家最近的四大超商之一的，我们家附近也是有 C 罗或 f a C 罗，但是距离最近的是 OK， 于是 OK 就变成了我们这段时间好朋友，买牛奶的、叫计程车的、吃早餐的，嗯，然后领货的之类之类，他就变成我们的好朋友了。对，然后接下来的四天还是不能去餐厅吃饭嘛？对啊，你们还是继续住旅馆，对不对？所以其实我们有晚上走到那个公园见被我们赶出去的这两个人，就不要说被你们赶出去，我们出去度假，我们出去外面度假吧。他们是自愿的。妈妈说了一句话，她说我们小时候都会问她说，就说我们为什么从来没有在台中住过旅馆？然后妈妈觉得我们神经病，问这种问题。<笑>就是谁会在自己家的城市住旅馆呢？会啊，马多莎就常常在澳门住旅馆呐、啊。对，可是我是说我们小时候嘛，对不对？小时候并不是度假那个时候，那个时候还没有 s t a 对，但是呢，因为有可能我们如果出外住旅馆都是别的旅游地，为什么会讲这件事？当然就是因为我们一个月在台中不知道住了多少旅馆。这叫做被度假，好吧？其实是也蛮舒服的啦，<笑>对,啊、对不对？趁机出去度个假。台湾真的很舒服，就是过程都没有什么折腾。第四天以后，虽然还是不能正常生活，可是其实已经可以跟家人在公开的地方碰面嘛。对，还不能就医，不能在外面吃饭，但是也可以回家吃饭，觉得很舒服啦。对。对啊，这这是因为你开始现在的状况比。嗯在美国那种连连上飞机、连核酸都都不需要的人，可能不会有这种感受。嗯，回美国倒是真的没什么特别感觉。不过都是现在，我记得你上去年去夏威夷的时候还需要这个核酸，呃、啊，疫苗啦，疫苗。对，可是如果没有疫苗的话，也还是需要核酸嘛，或者有啦。现在回来美国也是要看疫苗，就看疫苗而已，其他都没有。说到疫苗啊，因为你们都已经是在国外打三季了嘛，对，所以这一次比较特别的是，呃 m e d u s a 的女儿已经在澳门打过一季，但是她来到台湾打了第二季，对不对？好了，这件事情我要来讲一下，在澳门，你小朋友只可以打那个中国的国药，到今年五月才开放 BNT BioNTech， 对，然后它是一开放，我就那天早上，你记不记得我立马去抢？我可能是投降这样，就是抢到，因为我担心打不到嘛。然后打了第一以后，过了一个月可以打第二季的时候，我已经约预约第二季的时间哦，那时候刚好我们要回来台湾前，他就把它取消，因为那时候澳门疫情有爆发，他就说，因为全部的人都跑去帮大家做全民核酸，澳门是包括高中生的小孩都要做，而且是每两天做一次，从六月中到现在都是这样，所以大家都跑去做核酸，所以就没有人可以打疫苗。啊，我心里就在想。啊，这个不是舍本逐末吗？打疫苗的比做核酸更重要吧，<笑>对不对？然后反正呢，后来我就没打成，然后我就碰运气去,去问问台湾，打电话去问我说我们小孩没有健保，可不可以打？他居然通融哎、欸，居然让小朋友可以在我们家附近的诊所打第二剂，所以我就很开心。是免费吗？免费，要拿到小黄卡。所以你就知道你你有这个台湾的身份证这件事情多好。我是查户口名簿去打疫苗的，你们知道吗？<笑>他没有户口啊，啊，他只是在我们家的户口名簿上有登录，说我有这个女儿。嗯，在你们还没有回来之前啊，我们很早很早我们就都规划好，然后很兴奋一直数着说，我回来要住处，回来要住，回来要干嘛干嘛。可是我记得从你们隔离解隔到出来的，可能就是至少两三个礼拜啊，其实。我们根本就没有心思去想着，很兴奋，想要期待，要一起做的那些事情。我觉得我们天天都在混乱中度过。对，真的，就又这样史无前例的大热天。热、啊、也不是台湾，现在到处都是热浪。对，我觉得对我来讲，时差不是问题，是那个体温差。这就是什么事都不太想做这样子。呃，还有一点就是跟我和妈妈亲近的生活有点不一样的。我们家有两个地方是随时处于忙乱，而且大家要抢的。一个是电视，对，就是说一定要空出几个时段，就是两两个八点档时段是一定要让给妈妈的，还有她要看空中英语的时间，然后呢，呃，其他时段我们就开始要分，是给小孩看卡通的，或者是晚上给阿姨看韩剧。这个电视呢，就是处于24小时都在被利用的情况中，结果就是我们把电视看坏了。于是，在你们要回去的三天前，我们的电视突然开始。闪啊闪的、啊，过两秒就黑一下，过两秒就黑一下，三秒吧。那个 LED 管被我们看坏掉。对<笑>对对对，这个也是史无前例。然后另外一个很忙乱就是厨房，就是要不断的煮不一样的食物，因为小孩厨房跟我们的不太一样。然后冰箱就史无前例的塞了很多东西，然后冰箱也被我们弄得快坏掉了。嗯嗯，你们走了时候我有清理过，我有把那个出风口的一些状况排除。就比较好吗？有比较好的话，然後我们现在非常努力的在清冷冻库的時候。嗯，还有马马每天大概要煮五六次水，让我们随时都有水可以喝。對,对对，因为我们家就是还是比较传统，因为本来人口少嘛，所以并没有那种什么滤水器，呃，比较现代的取开水的方式。因为对我们两个来讲已经够了。对，就是这个其实是生活上面一些。人口少，人口多，而且不是常常态人口，就是说大家是一个比较短暂的临时的状况，于是就什么都什么电器都快被我们用坏了，电风扇也是，好，对对对，我还买了新的电风扇呢。其实我以前回台湾也就是过这种家常的日子啊，然后但是这次特别混乱了、啊。然后这是我是第一次一打一带小孩，以前可能都是自己一个人回来，或是有老公跟小孩回来。所以就是真的，一刻都不可以离开小孩，那真的很痛苦、欸。然后对啊，你最爱的按摩我都没做，我又不敢骑摩托车，所以就是要不就是要用走的，要不然就是要去 OK <笑>就是去 OK 对。然后我以前如果回台湾的话，除了看医生、什么按摩、剪头发，就是一定要以外，就是会见朋友啊。这次我就是要朋友来，对呀、啊，对。然后就是想的就是也跟家族一起去。算是度假旅馆，可是有亲子的，有游泳的，有有一童乐园的地方。你们不是说热的要死吗？妈妈回来跟我说，她去了一个爆热的动物园，热半天。后来我们就住进那个旅馆里面，就没有。那、嗯、你们到底都在旅馆里做什么？然后还有就是有有去一水上乐园，就是基本上要配合小孩的。对，其实我那三天两夜在台中还蛮开心，有一个工作在台中附近嘛，就是白天要出去。然后我就觉得我那三天自己一个人清净，亲<近>对，就是一个人对着电视，开着电风扇，一个人吃自己煮的这个丝瓜面线，我觉得好清净。我还把家里打扫了一番，恢复整齐模样。嗯，我不是说你们回来家里无法整齐，是在其实整齐了以后马上又乱了，因为有小孩子嘛，这我们能理解。再加上还有别人家小孩子跑来我们家玩。可是我跟你说，我们去那个度假中心，还去动物，有几百个小孩在那边玩，我们都没有确诊，但是回来以后就确诊了。我在美国我这么久，我身边大概 80% 人都确诊，我也没确诊，我怎么回了台湾就确诊？我也觉得很神奇。我去中国，然后我这两年的时间，我也去上班，我也接触很多人。那你们不在这三天呢，我几乎没有接触过什么人，我只是有出去一些工作的时候，曾经在路边的一家面摊吃了面。其实我还是不知道那个来源是哪里，但是非常非常神奇，我也是躲了两年啊，对不对？所以这一切都是命定。结论、嗯、就是，我们生活在高危地区都没事，去度假也没事，但是回来就确诊，然后全家都确诊，就是只有一个五岁的小朋友没有，他实在太强了。对，真的好强，而且他他也是我们打疫苗打最少。嗯这一个多月来，我们真的是度日如年，就感觉发生了好多好多事情。因为过去两年我们呃，因为没有相聚，所以一起发生的事情太少了，感觉过去的这一个多月真的是密度很高。对，就感觉像把过去两年都补起来一样，所以就真的很充实了。那其中一个当然，你们回来有一个很重要的就是，你们马上要去复原你们的鉴宝。其实 m e l i s a 你的鉴保是一直在缴的，对的，一直到我被停级以后才才没有啊。我们以为是因为那一期，其实我们有收到账单，然后我心里想说你都不在我户头了，嗯、那我们还要帮你缴嘛，就没有缴。一直到你们回来不是复级以后，也是又继续收到嘛，上面就写着你积欠两期没缴，我们又去把你之前，所以其实你的两年多是完全没有断缴。我知道，我知道，嘿，我我不想说他、啊。所以你们回来呢，恢复了健保以后呢，那就开启了这个就医的，就是行程嘛。<笑>然后还有就是，比如说去做按摩、<笑>去做 SPA 的行程嘛。我没有。好，你没有，你有小孩没办法。还有购物的行程嘛，对不对？还有吃各式美食的行程啊。还有当地美食在我们家附近就可以吃得到。对，这、嗯、是非常棒，还去野餐呢。而且我还记得你，你小孩很有趣的是，他出来的第一天，跟我们在公园广场见面的第一天，牙齿就掉了，就<笑><笑>哭了，哎呀，小孩都去看牙医，牙齿也太夸张，他本来大门牙就已经两只掉了、欸，现在都长出来了，结果他回来的第一天就掉牙齿，我的记录是一天看三个医生，刚好就排同一天，而且都是在我们家附近走路的范围吧。也不止我们家附近，我觉得台湾或者至少我们看到台中，各式各样的东西的密度都很高，医生的密度啊，小吃啊，吃饭真是走两步就一间好吃的，还有手摇店、茶饮、手摇饮店啊，手摇饮料真的密度太高了。对啊，然后我每次都觉得说怎么会有生意呢？可是就是有，每一家生意都很好。嗯，你们知道吗？我跟妈妈平常在生活中，我们很少外食。也几乎不买手摇椅，还有就是我们家之前呢，每一个月的那种纸本发票是非常少的，因为现在大家都用载具的嘛。载具对对，然后于是呢，其实我们本来每个月的发票可能这样二十张最多最多，没两个月了啊。那这一次就是我们家的，一月就爆了。对对，我已经原来的这个放的地方已经放不下，大概是它扩增成三倍，而且才七月刚刚过完而已。那呃，我还拜托了就姨，就是对了我们前两次的发票，因为我一直觉得我的运气不好，所以就是可能就姨可能财运比较好一点点，<對>所以我就拿出了这个非常非常少的发票请他对他说什么，就那么几张而已，<笑>所以也没有对对，问一下载具这个东西是不是这两三年才开始发流行？因为我真的这次回去，然后我去买东西，人家说你要载具吗？我觉得这个词对我来讲好大陆哦，我真的听不懂。我想说我买了东西，不就给个发票就好吗？载具，我我我不知道是什么、哎，诶，觉得自己好丢脸哦。因为你知道，我其实疫情还没有爆发之前，我在台湾的时间相对来讲没有像现在这么 full time， 就是我我有一半的时间必须在外面跑，所以呢，对我来讲，载具也不是一个很常用、很必要的东西。所以，我其实也是前年我才发现，我走到哪都被人家要宅券，跟你今年遇到的状况一样。所以，我是那个时候才加入宅券。我刚刚出去买东西的时候，也是我也是觉得我落伍了这样。现在没有想到，我也跻身这种一买东西就拿出手机给人家刷票吗？对啊，我也是这样子走过来的。其实也比较好啊，比较环保，是也比较方便。对，然后他会整理一个，就是说，如果你有去那个发票整合平台登记的话，那你的每两个月会收到一个 Excel 档，他会把你这个两个月有装载在,在载具上面的所有消费做一个清单，所以你会知道说，呃，你在哪家店几月几号买了东多少东西花了多少钱，然后上面都有发票号码。那我还曾经有两次是用这种方式，还是中奖。对对，他会寄信通知你，然后你拿着一个条码去便利商店，把你的那一张中奖发票印出来去领奖，这样，不用领奖了，那一家便利商店就可以给你换。对啊，像这种同一发票中奖的事，我觉得好好，哦。就是你去买东西，然后你还有可能会中奖，但是在国外真的没有哎，就像我们这边，就是要不是在台湾生活过，我也不会想到有这种事情。但是那是因为很早期的时候没有发票，会有逃漏税的情况。他是借由这样子的会中奖这个工作，让所有人有意识。嗯，我记得你们刚回来的时候还蛮多，哎、欸，好压抑。然后我说这是不是以前的日常吗？可是可能你们太久没有回来了。还有就是就多了一个常常去的地方，大概是你们你这次回来除了 OK 以外最常去的地方。哦，虾皮，虾皮面包店。对，这是也是回去订很多东西。像比如说你，你因为你自己是带国乐团嘛，就你这次真的找到了好多好有趣的货，嗯、以前我也都没看过。对，我觉得台湾的文创，台湾的一些设计小东西，真的都做得好棒，而且又不贵，又蛮有幽默感的，又特别，你在其他地方买不到，然后品质又好，就是很适合回来送朋友们。你从美国的 MOMA 带了一堆东西回来，再从台湾的虾皮拿一堆东西过去，你要再带过吗？但是每个地方那个买东西的渠道管道就会有所不一样，对不对？对，这边就是阿拉东。比如说我在中国永远是淘宝，我觉得在台湾最好买地方的地方就是市场。对啊，其实市场里面的那个十元小商店还蛮好逛的，嗯嗯而且你每呃礼拜二到礼拜天去市场里面买的东西都不一样。嗯。还是觉得说就是在台湾去办事情啊，或者什么就是服务好、态度加、效率快，这真的是非常非常不一样的。在在美国真的是什么都很慢，然后什么都要预约，然后又很贵，然后态度又不是很好。台湾真的太亲切了，办什么事情都好快，每次喝什么就会说啊这个要美金多少耶？哦对，因为真的太贵了，好几倍我啦我啦。我啦对对，我觉得台湾物价真的有比较高，可是相比之下，因为各处也是，美国也是物价都很高，通膨，对，所以相比之下，就是不知不觉就会花太多钱回台湾。你一直找不到把你的美金换现的办法，办法也不是没有，就是会被吃掉钱而已啦，你就是、不太甘心这样。对啊，你后来找到的方法就是你出去消费，你就全部用你的美国卡刷，然后大家去，然后你们再给我。虽然有点价差，<對>但是这是一个美金换台币回来的方法。对啊，因为你那个你的卡不能直接领。从后面一点，从后面一点太近了。好、啊，对我这句话我大概一天要讲二十次吧。不问你的小孩真的是中文差异太大了。我以前我们跟他试训或者是听他录音的时候，注音就是说完整的念完一段都没办法。我还记得你们刚刚解禁的那一天。嗯，我们去我刚刚讲的区公所，你们去办事情，记不记得去区公所办事情也是效率好高，那么多人。它还有儿童阅读室哎、欸，然后那边还可以拍照，还可以影印，什么非常方便又舒适的一个地方。因为以前我没带小孩，我不会去注意。就是我们找到的地方安置你家小孩，而且它有蛮贵的书可以看，我觉得这点非常棒。移民署也有，对，移民署也是有一整间的儿童阅览室。而且还是多元文化的哦。对，因为我们在那边遇到很多不同血统的小孩，因为移民署毕竟很多人去那里都是从来自于不同的民族的人。对啊，我我们在这个儿童阅览室里面，他就自己挑了一一本有注音的儿童书，然后就一个字一个字一个字的念，他念不完到第二页，我跟妈妈都已经快。撑不下去了，结果没有想到他自己非常有毅力的你，可是现在他的中文表达能力是完全可以表达出自己的完整的意思，哎，我觉得好厉害哦。他的注音阅读速度还是没有变快很多啊，主要是日常生活的口语、啊，是不是因为邻居的关系？因为他的智慧量并不少，就他听都听得懂。他阅读本来就他这个年纪才开始练习阅读嘛，是 OK 的啦。那个。口语就是进步最快，就说的部分进步真的很快。现在都是超级会跟我顶嘴的，<呵><笑>他讲话真的还是有外国腔，他的中文就是有外国小孩的感觉。对，没关系啊，这样很可爱。我跟你说，这个去到哪里，大家都觉得他很可爱。啊，那个、我不担心啊，嗯、那如果有环境的话，很快就可以。所以他回去以后，嗯、你还是要让他维持着这个环境。嗯、他现在讲话都是台湾国语腔，嗯、<笑>台湾国语加外国国语，我没有啦。怎么的啦？对对对，就是、<笑>我不是啦。<笑>他这样会不会听到我们在笑他？他现在戴耳机没有？可是他今天有跟我说他不喜欢我笑他。嗯、所以我们要尊重他一下，嗯、真的。对，对，因为你笑他就是可以看到他在生气。其实也是啦，我们小孩子的时候也不喜欢被人家这虽然我们以为这是跟他开玩笑。后来呢？我们这么一段忙乱完之后呢？忽然发现时间不多了，然后呢，我们最后的一个星期就做什么事呢？我们每天晚上在夜深人静，小朋友都睡，对面小朋友也绝对不会来打扰。以后呢，啊，当然电视剧也演完以后呢，我们终于就是可以围着圆桌，圆桌、哦、哈，因为我们家的方桌坏了，打麻将。然后那个时候，我觉得真的是我们四个人能安安静静对话的时候。比如说我们看着电视，其实我们讲话那种真的也都是有些人不专心。然后我们吃饭的时候，其实也没有办法很专心的在对话上面。然后有小孩在现场的时候更不可能。所以你不觉得我们所有的安安静静的愉快的对话都是在牌桌上吗？每天晚上夜深人静的时候，一天打一圈这样子。我们以前没有打那么勤，我以前就是可能有一两天打到很晚。对，一次打八圈就是全部打完了。那时候没小孩啊。呵，也比较紧迫感呵呵，要做就得赶快做、嗯。对啊，我是觉得反而我们最后一周才找到了这个轻松的、愉快的说说话这样子的时间。不过呢，嗯、我们还是做了一些，比如说去商场啊，去买东西，去公园玩，该吃这个吃那个，还有我们去唱了 KTV。对对，对我们上 KTV 那天呢，是我们去的那一间呢开始提供自助。嗯就是那个欢乐霸之类的，结果很 surprise， 超级新鲜，超级好吃。因为可能以前油炸的东西都是已经好几天的油，都是第一天新鲜的油炸出来，好好吃哦。我那天真的觉得那个晚餐好好吃哦。对，超好吃的，又便宜又好吃，还可以唱歌唱到饱。但是说真的，我觉得一切都是非常幸运。到了最后一个一个礼拜，忽然拨乱反正，第一个我的工作也结束了，然后我还安排了你们。一起就是台中周边的这个乡下一日游，嗯、小孩子在博物馆里面也玩得很开心。对啊，对我来讲，过去这一个多月也像是，虽然我在一个我熟悉的地方，我的我家里，然后呢我促进这个，可是我都觉得我在过着我不熟悉的生活，<笑>我跟妈都有这种感觉。然后你们呢？你们本来回来之前，你们因为毕竟也是自己很熟悉的地方，只是两年多没见，有没有什么特别期待？然后回来就赶快要去做，而且有圆梦的事情。吃美食，很想念。然后这次有 surprise， 是因为以前在家里啊，看那个电视台就一直转、一直转、一直转，对不对？我们通常都偶尔才会看到一个好看。然后这次有 Netflix， 所以就追了蛮多剧的。对，而且它有儿童专区。哎，韩国那个公车那个，我我被那个歌洗脑了。打打打打<笑>就是有一个韩国的儿童对连续卡通，就是你女儿会自己打开来就看一集两集。可是我,我如果在旁边走过来走过去，我就会一直听到那个主题歌，我真的听到被洗脑了。我韩,韩国东西包括儿歌都非常之洗脑。以前不是有那个 Baby Shark 吗？嗯、对还有包括《爱你》这首歌也是韩国人写的。可是我跟你说，他如果说跟那个小朋友一起看，他就会看中文版；然后自己一个人看，他就要看英文版。都看英文版，对啊，对啊。可是，可是老实讲，我觉得这些卡通看英文版比看中文版好看多了。可是他是韩国的，其他的英文的节目啊，什么 p i p p a Pig 啦 s a <音> s a m a s t d e e t 这真的是看英文会好看很多。<音>我们去台中科博馆的时候呢，看了一部那个应该是 BBC 制作的，反正是跟北极，它是太空剧场嘛，所以是整个，真的很好看。嗯可是听中文的配音就很奇怪，因为这个配音是 I need to cover back， 居然没有让我听到它的原因，气死我了。<笑>嗯，反正我就觉得说，哎、欸，带他回台湾呢，感觉就比较贴近生活，因为我们在澳门呢，第一，靠近国际学校；，第二个，我出去办事情，我不会带着他，因为很麻烦嘛。所以其实他的生活是很单一。嗯<好>翻单一的，对，就是只有他学校跟跟电视跟家里的人，所以我觉得带他回去，哎，包括菜市场这件事情，我就已经觉得他声音啦，看到那么多东西啦，在澳门我没有带他去上过菜市场、欸，哎，所以他他只记得 OK。还有他这次回来除了中文以外呢，我觉得进步最多的就是跳绳，对，然后我们在迪卡侬给他找了一个跳绳，他在迪卡侬。现场操作那是什么东西的时候，他看到别的姐姐跳的好棒哦，然后自己是有啦，是有阿姨教啦。我以前也没有说整天，然后花那么多那么长时间跟她在一起。做女儿的那个个性里面的一些特质，我是真是自己才发现的。比如说，她遇到她有兴趣性，她都不想放弃，她会自己一直练，一直练，一直练。对，真的，我以前没有发现，以前我还觉得她都是。很容易放弃，比如说踢足球啊、学芭蕾什么什么，都是一阵子就不学这样。哦，所以后来这些都没有走下去哦。嗯、没有，他会说我很喜欢芭蕾舞，可是我不喜欢上芭蕾舞课。嗯，<笑>好完整啊。那就是可能是教的人的问题，所以我就觉得说，哎、欸，他有一点好胜心，可是又不会太过。我觉得我小孩的个性有这样是不错的。那他喜欢上中文课吗？哦，我我收到他的那个幼稚园毕业的成绩单，因为他上国际学校，一天只有一个小时的中文课。他的中文老师说，哎，他是他们班上最认真、最有兴趣学中文，每一首歌的歌词他都背得出来。他那些歌都好难哦，<对>都是唐诗哎。小朋友背就是靠音呐、啊，嗯、他真的完全是靠音哎。我们去唱 K T V 的时候，真的觉得他很厉害，因为他又看不懂那个上面的字幕。对。然后完全在拍子上，完全在旋律上，然后连发音都非常的准。他又不是一个以中文为母语的人。我们在他跳《乘普利》那个弹簧床，他就是在那里面跳了一首《<对>爱你》，他就上瘾的。王心凌的，嗯。然后他听了几遍，他就是从头到尾都会唱，音都发的差不多都对。对啊，看他去 KTV 盯着那个屏幕，可是事实上没有一个字认得，然后他就是可以跟着那个屏幕的出现的那个字的节奏，非常标准，比他讲话还标准。我是说中文的、嗯，本来他的歌可能就是以前学校有教唐诗了，然后我都是教小毛驴之类的。就真正五月跟对面的小孩分手了，他的歌曲已经进展到爱你跟九幺幺九幺幺的歌曲，<笑>而且如果你你给他放那个重金属，他头还会摇啊晃的，<笑><笑><愛>所以我整个七月其实是非常的忙我我其实也没有预料到你们会回来的这一个月会这么忙，然后我都已经忙翻天的状况下，其实确诊你就是必须被隔离一周，然后我心里又觉得你们也是在一个。呃，非常忙乱，然后有这么多事要做，包括你们还要去看医生的情况下，还确诊，那、啊、确诊之后又得再七天才能去看医生，所以我觉得也是很对不起你们嘛、啊，就是害你们非常多的行程受到影响啊，包括你们本来的这个健检，最后只有落到了在 Joey 生日那天，三个大人带着一个小孩一起去健检诊所过生日。其实我觉得在台湾确诊还好啦，其实就是一个感冒嘛，对不对？哎、欸，我们这次真的拿了好多防疫包，我就发现台中的防疫包非常非常丰富。现在我们家有吃不完的泡面，我跟妈妈的都很久，很多县市是只有热色袋，对，但是我们期待的温度计竟然没有，因为我我两年前回来的时候，防疫包没有这么多东西，澎湃，嗯，没有那么澎湃，嗯、但是有温度计。他可能觉得说，很多人家里面都有温度计了。对我们家也有啊，<对>但是我想造福你们，就是大家都各分到一个这样。因为我们是第二就收到，所以就是觉得很好快，很有效率，很窝心啊。因为那个时候我们连妈妈都还没见到面，然后里长就送防疫包来、欸，哎，对，对还要拜托邻居帮我们放到我们的门口。对啊，有看到一些人说他们好像连已经隔离到出关了，他们的防疫包还没到。好吧，这个要给台中市卫生局一个赞。还有隔离啦，我觉得各隔离这样的处理方式还有效率也有差。还有，它是来自大卖场，所以现在这个东西有尾外啊，照册啊什么的，都是速度有够快。嗯、那你们觉得发一包里面什么东西你们最欣赏、嗯、最喜欢？嗯，我没有很欣赏，可是我后来发现很有用，是那个苏打饼干。嗯，它其实是口粮嘛。哦，对对对，昨天妈捞出一包叫做什么，就是很细的那种口粮饼干，跟我说这啥，啊，嗯、这什么东西。我说这个就防疫包里面的，因后我们不会买。对呀、啊，我觉得还不错，台中的防疫包还蛮实用的。嗯嗯，嗯那我们来跟大家讲一下有什么。好啊，有口粮，有竹笋饼、蔬菜、嗯、饼干、蔬菜饼、白胡椒饼，都、就是一小包。泡面，泡面是几包？五包，包就是一袋啦。特色袋，然后还有紫米粥罐头的。跟你说好像每一个盒子里面有两罐，反正就是非常澎湃啦。到现在我们还在吃，有时候我们会每个礼拜就说怎么办？我们今天来消化两包泡面。哈<笑>、欸、说到这个，我要讲说快筛这件事，就是我本来觉得我们家快筛剂未免也太多了吧，永远用不完。你又从澳门带回来，然后呢，呃，这个隔离的人又每一个人又获得两剂，我们又用那个健保卡又买了两套。那我们那时候真的以为用不完，到最后几乎担心不够用。我们后来变成一个快塞的能手，嗯，就是,是快塞。是我们做最多的事情。我们人口一次就一包啦，然后然后你如果每天做的话，不就是那个其实数量很惊人嘞、欸。对呀、啊，对但是当我们还没有得的时候，或者说比如说你们是因为你们从境外回来，所以被要求要两天做一次。那但是你们还没有回来之前，我们家的。快下息都放在那边，我都怀疑会不会放到最后就过去了。小朋友是这样子，他会宁愿自己做，他不要父母帮他做，因为自己做不会痛，大人做的会痛。像秋雨在美国啊，不是你不是说你身边其实非常多的人都是有过了吗？而且都得好几次的。你本来是一个异类。对，因为我在三个学校跑来跑去，我碰到的人其实还蛮多的，学生也蛮多的。然后我也每个礼拜那时候学校都去做大概两次的核酸，对，也都没事，这样撑了两年多耶。其实我也是撑了两年多啊，就等着你们回来才发生。不过后来我觉得也是一个好事。第一个，我们发生的地方是在台湾，不是在中国或哪里。今年的上半年，我那些住在上海啊、苏州啊、北京的朋友都很惨。那我就觉得其实还好，我们是发生在台湾。第二个是，其实得过以后，我觉得有一种比较安心的感觉。你觉得真的这件事情也不是什么可怕的事情，就是就是那么应对而已。对，可是问题是、嗯、你自己有没有确诊是一回事，可是政府觉得你有没有确诊是另外一回事。你说的是你现在政府？<以>对，<笑>我要来跟大家报告一下，就是呢，嗯、从我回到台湾那一天到今天为止呢，我有百分之四十八的时间是在隔离，<笑>然后我现在还在澳门还在隔离中哦。所以这个自由实在是最高的代价。我的隔离不是一个人隔离，所以跟一个五岁的小孩一起隔离。<笑>这个是我的人生当中最近不停的在回想，我的人生当中最大的一个挑战。嗯，所以你的五岁小孩中文也进步很多了，因为每天被迫跟妈妈要一直讲中文。嗯，今天我早上我跟他玩一个情绪游戏，就是、要讲不开心的一件事，他就说。妈妈逼我每天写作业，我很不开心。<笑>用中文回吗？用中文，好厉害哦！果然中文有进步。对，但是他又很害怕的看着我。<笑>我个人觉得我现在是处于一个被确诊的状态。<笑>被确<诊>，<笑>好啦，好好好我们以后有机会再讲这个澳门事情。好,好,好，好了。阿妈，我刚刚睡觉了，你不知道了吗？我爱你。嗯 Thank、you